0: 在本次合资紧凑型车横评的上集，我们一起体验了被网友们归类成舒适居家派的六款车型的表现。而在这一集，就该轮到四位年轻活力派的代表了。除了雷凌算是个新面孔之外，马自达三、昂克赛拉、福克斯、思域都是一贯在运动性能方面具有良好的口碑。网友们的投票也进一步印证了这一点。话不多说，按照品牌首字母排序，让我们从这辆东风本田思域开始吧。这一代思域的外观设计源自北美版2013款 Civic， 车头与车尾部分有着不小的变化，尤其是尾灯的设计显得更具档次。由于取消了 2.0 Type S 版本，所以现在这台 1.8 升发动机就担起了大梁。只是无论从参数还是搭配的 5AT 变速箱来看，确实有些上了年纪。思域给我的感觉依然是那种传统日系运动型车的印 象， 在现在很多紧凑型车都在追求厚重、接近于中型车的底盘质感的时 候， 它依然保留了反应迅捷、这种很轻盈的底盘感 受， 而它的坐姿也很 低， 所以整个让你开起来就像是一种轻量化、小巧好开的一种感受。而让我很意外的是，这辆车的舒适性真的是相当的不错，而且它更难得的是，在很多紧凑型车前后排舒适性都不一致，我指的是后排的舒适性比较糟糕的情况下，它却保持了前后舒适性和高度一致，都是相当不错这种感受，对路面颠簸的化解比较到位，所以它可以说是年轻活力派中最舒适的那枚，而也恰恰是为了营造出这种很居家、很舒适的驾乘感受。这辆思域，它在底盘的支撑性上就做出了不少的牺牲。即便这辆车装配了米其林的 P N 三轮胎，抓地力非常的好，但是在弯道中却非常容易出现响胎的现象。可以看，现在是一个弯道，你听，它的轮胎很轻易的就会出现这种响胎的声音。而且正是因为它的悬架这种支撑力不足，所以轮胎承受了太多的压力。这辆思域的 1.8 加 5AT 的动力组合，现在看来就有些力不从心了。这台发动机从初段开始就显得非常的乏力，而且在中高速的时候就真的是有些光吼不走的感觉了。而这台 5AT， 它的降档速度真的是慢了一点，而且呢，整个的逻辑也不是特别的聪明。你看，像现在，油门到底，这个降档要犹豫一下，而且呢，只是降到了三千转左右。所以五 AT 在某些时候就显得档位数不够多了。至于八代思域上手感厚重、指向精准的转向，到了这代思域上也变成了轻飘飘的日系家用风格，而它的刹车踏板也显得有点过硬了，而且硬归硬，它的初段反应也会慢了一点。即便它的刹车效果相当出色，但我觉得这多半要归功于米其林的轮胎了。总的来说，无论是它的动力还是悬架的感受，思域的运动性能都不能让我们满意。至于静态表现如何，让我们来看一看吧。思域这个车的内饰挺有特点的，它很明确地营造出了环绕驾驶员的方式。你看，中控台三分之二的部分都呈现出一个半圆，跟我包围这种感觉，所以作为驾驶员来说还是挺爽的。但是我对它有一个不太满意的地方，就是我觉得信息显示的地方太多了。转速表、时速表，边上都有一些相应的其他的信息显示。这边有一个专门的车辆的信息的一个调整，同时呢，中控的一套系统，再加上空调这个小屏幕，一共有五个显示信息的地方，我觉得真的是有点太多了。呃，有的时候，比如我想看时间，我真的不知道要看哪个屏幕才能直接了当的找到时间。所以，我觉得这样呢，对于我个人来说，觉得有点凌乱。而它的储物空间其实是一个亮点。因为它的储物空间虽然不多，但是每个储物盒做的都是很不错。像中控台下面这个储物盒空间很大，你看 iPhone 5放进去显得很渺小。而中间这个杯座呢，它由于有了一个可以划分空间的这个滑轨，所以既可以当做两个杯座，也可以当做一个空间很规整的储物盒。所以我觉得它的空间设计还是相当令我满意的。思域的后排作为青春活力派，它的空间自然就不是很优秀了。首先头部空间。看我的头是直接蹭到天花板的，嗯，量一下也就一指的头部空间。不过它的坐垫的垂直高度很高，对腿部的乘坐相当的舒适，而腿部空间呢，在四指左右的腿部空间，所以腿部空间还有坐姿呢都是很好的。不过它的中央扶手箱的后面呢，并没有一个空调，也没有一个储物格，包括驾驶员后面也没有一个背袋，所以我觉得对后排乘客的照顾，思域做的是不够好。以年轻活力派对于运动性能的考量来看，现在的思域更多在偏向于舒适；但以家用车务实的标准来看，它的空间配置又都并不是那么的好。在失去了老款思域沉重的转向、硬朗的底盘之后，现在思域的定位确实多多少少有一些尴尬。第二位出场的是来自于广汽丰田的雷凌，它其实就是第十一代卡罗拉的北美版本。拥有相同的底盘、相同的发动机、相同的变速箱，甚至顶配的售价都是完全一致。比起卡罗拉，最明显的不同就只有外观了。雷凌要显得更加干练、更加犀利、更具有运动气息。这辆雷凌在山路中给我的第一印象特别的好，它的油门响应很敏感 ，CVT 变速箱也同样如此。所以踩下油门之后，转速提升特别快，而且呢 ，CVT 变速箱它的特性决定了整个动力输出很迅速、很流畅，这样呢就对它的动力很满意。而转向，一旦你转动方向盘，车身做出反应也是特别的迅速，而且刹车也是这样，踩下刹车踏板之后，车身很快就能做出制动的响应。所以这辆车的一个整体感受就像是。在给你献殷勤一样，像是一个准备好的士兵。你下达命令之后，立刻出发去完成你的命令。它的底盘和悬架毫无疑问是偏向于舒适和柔软的调教，所以比较轻易就能压榨到它的极限。但是每次在极限之后，车身重心的转移、悬架的回弹都会觉得很迅速，而且呢动作也非常的自然，这就让我对它的底盘的动态响应也觉得是挺满意的。除了山路的表现之外，在绕桩测试中，雷凌同样身手不俗。车身整体表现偏中性，既不会有明显转向不足的感觉，也没有不安分的转向过度，控制起来算得上是相当顺手。只是在整体表现都可以算得上可以好评的同时，雷凌并不会给人带来什么特殊的驾驶乐趣。刚才也曾说过，它的转向初段确实足够机敏。但真正到了中后段，又回归了丰田车系偏向中庸、指向模糊的家用车特性。它的悬架足够均衡，但均衡的同时又没有任何个性。显然，离我们心目中最纯粹、最原始的运动感还是差了一些距离。不过，丰田家族的中庸气质放在它的车内，显然就要实在的多了。这辆雷凌作为一辆丰 田， 它的内饰是很中庸 的， 没有什么太多的特点。上面呢用了大面积的软质材 料， 手感很不 错， 而且还模拟出了缝线的感 觉， 包括方向盘上都给人营造出一种质感很不错的感觉。而它整体的内饰 呢， 其实没有什么太多的特 点， 没优点没缺点。像储物空间呢也是很中 庸， 两个杯座通过这个卡槽呢可以来区分它的一个前后的大小比 例， 而前面有一个储物格。在卡罗拉上，它是一个带盖子的储物格，而在这里呢，是一个开放式的，真的没什么太多值得说的。到后再看一眼，这辆雷凌它的后排我还是相当满意的。首先我们看一下空间，头部空间三指到四指之间的一个头部空间，腿部空间一拳一拳零四指的一个腿部空间，空间很不错，地板纯平，宽度也很好，再加上这个坐垫的高度很高，同时呢，这个坐垫靠背的柔软程度、包裹性都很好。所以我坐在这里真的是相当的满意，但是对后排乘客的照顾其实要少了一些，比如两个座椅后面都没有一个背带，中央扶手箱后面呢没有空调出风口，也没有在卡罗拉上有的那个储物格取消掉了在雷凌上，所以我觉得对后排乘客的照顾少了一些，但坐在这里舒适性不错。无论是雷凌还是这一代的卡罗拉，他们都不再甘于平庸，希望在年轻运动上有所突破的愿望，在这次横评中展现得淋漓尽致。或许雷凌确实不够运动，但换个角度想想，它在空间和舒适性上的兼顾，在今天这四辆被大家选出的偏向年轻活力的车型里，确实是最好的。这一代福克斯已经上市了两年多了，在今天的一众紧凑型车里算得上是一员老将。最大功率高达一百七十马力的二点零自然吸气发动机，就算放在今天，数据也是难逢敌手。六速双离合变速箱听上去也挺有运动气息。如果你静态来体会这台福克斯的话，你会觉得它的内饰战斗气氛非常的浓郁，这个侵占了驾驶舱很大一部分空间的内饰，见棱见角，让你时刻有一种神经紧绷的感觉。但真驾驶起来，它还是让我挺放松的。它的底盘开起来非常像一辆中型车。这听起来像是一句恭维，对吧？但是我们今天的主题可是运动性，所以这种在日常驾驶非常舒适、非常厚重的底盘，在山路中就的确不合时宜了。它会显得太软、太柔，再加上福克斯原本的坐姿就比较高，所以弯道时的侧倾就会显得相当的严重。不过，如果你继续去压榨它的话，你会发现它的悬架还远远没有达到极限，所以福克斯的运动性能是毋庸置疑的，只是它需要你进一步去努力的压榨它，才能真正发现它的运动魅力。如果说它底盘的运动性还需要你去挖掘的话，那它的转向则是很直接的将福克斯运动的一面展现给你了。它整体的力回馈非常的均匀，而且呢力度偏沉，感觉相当的稳健，指向也很精准。所以呢，大家对它的转向都是很肯定的一种态度。不过它还是有一个小瑕疵，就是。在整体动力都不是很强的紧凑型车中，它的扭矩转向可以说是所有车中最严重的。当然呢，并不会像福克斯 ST 那么夸张。虽然并不影响日常驾驶，但是也的的确确是一个小瑕疵。最后再来说说它的动力 ，2.0 自然吸气发动机动力输出平顺线性，在这样的山路中也是完全够用，所以没有什么可说的。但是这个小伙伴六速双离合就真的是值得一说了，它的降档逻辑。有的时候真的是慢了一些，油门踏板踩下去了，降档真的要隔一段时间。而有的时候，像现在，你看转速上去了，发动机的声音也出来了，可是车身的加速感受真的是要再隔一段时间才能够让你体会到，所以动力输出就未免显得不够流畅，这就让我们对这台双离合变速箱有一点点意见了。这辆福克斯它的内饰其实有一个特点，就是很福特。嗯，它是这种很环抱式的感觉，但是跟思域不同的是，它的这种环抱的感觉给我一种很强的压迫感，会让你觉得它的空间真的是非常的小。而另外值得一说的是，它的空调出口，其实很多福特车都是这样的。你别看它只有这样一个出口，其实，在底下呢也有一个出风口，所以我觉得它对于风的这种整个车内的循环风的这种控制呢是更好的。而至于它的储物空间，又是一个问题了。所以一直都说这辆福克斯它的实用性不好，就在于它的储物空间真的很少。前排整个中控能找到的只有这样一个储物格，两个杯座没有了。而且这个储物格，你看 iPhone 5 S 手机放进去，只能斜的用的这个对角线的尺寸才能勉强的放上去，真的是不是很稳。所以在储物空间方面，这辆福克斯没有什么太多优势。后排空间也同样很局促。我们看一看，你看这个后排的空间，腿部空间一直勉强。头部空 间， 三四指还算可 以， 所以的确就这个毫无腿部空间的表 现， 的确差了一些。而且 呢， 它整个你看中央还有一个隆 起， 所以宽度也不是很宽。对于乘客来 说， 后排的确显得太过局促 了， 也没有空调出风 口， 这边也没有储物格。但是它后排其实是给乘客设计储物格 了， 比如说在我的在这边看可能更清 楚， 这边有一个储物 格， 在这个座椅的下方还有一个储物格。但是这些储物格使用起来都不是很方便，包括门板上也设计储物格了，但是你会发现它的实际利用率真的很低，所以我觉得，福克斯对于后排乘客真的是不够友好。总的来说，这次年轻活力派中的福克斯，它的运动感展现的不是那么的直接，应该整体用均衡来形容才恰如其分。它的后排空间并不是那么的好，它的人性化设计、储物空间也不好。但凭借老款福克斯打出的运动口碑，它还是能拥有一个相当不错的销量。相比于上一代的马自达三，昂克赛拉可以说是由内而外都焕发着朝气。混动设计理念的融入，让它的外观更加时髦。混动红的车漆也显得非常特别。在当下的紧凑型轿车里面，它的外观的的确确是最为吸引眼球的设计了。运动派中的最后一台车，马自达的昂克赛拉，就是那台在单车评测让我一直嘴角上一直微笑的一辆车。而在此次横评中，开过了这么多车之后，我可以确定，它依然是那台最能让我心满意足、享受其中的一辆车。首先是它的底盘，它的底盘在做到兼顾一定舒适性的同时，还做到了四辆车中支撑性的最好。如果说支撑是一种能力的话，那这种整体行云流水的气质才是更为难得的。它的车身调教偏向于转向过度，所以快速过弯的时候有一种将车身送入弯心的感受，相当的美妙。而它的悬架还有车身的整体响应，可以说重心的转移没有一丝一毫多余的动作，真的是一步到位。所以这种很有质感、整体感很好的底盘感受，真的能够让你沉醉其中。然后就是它的动力总成了，这套动力总成最值得表扬的就是这个六 AT 的变速箱了，对驾驶员的意图理解太到位了，而且每次的降档动作非常的及时，铿锵有力。不过缺少一个 S 档，在山路中驾驶就少了一点激情，所以此时换挡拨片就可以派上用场。二点零的动力在山路中是足够使用的，之前呢我也对它觉得是可以满意的。但是在体会过明锐1 4 T 那个比较强悍的动力之后，我觉得还是对它有了更多的期许。如果能使用 2.5 的马自达那台发动机，那它就会离完美更进一步了。至于它的转向，初段的力度的确有些偏轻，但是转动起来之后，细腻的力回馈还有精准的指向，真的是让我们赞不绝口，也可以说是四辆车中最让我满意的转向手感。它采用的18寸的轮圈，视觉效果出众。但也恰恰是因为如此大尺寸的轮圈时，它的轮胎的胎壁厚度比较薄，而且呢，轮胎的宽度也比较窄，而更关键的是，它并没有给它选装一个运动型的轮胎，所以在极限驾驶的时候，虽然我们在山路体验没有任何的问题，但是在真正接近极限驾驶的时候，会觉得横向的抓地力的确不高，车身会经常出现横向搓出去的感觉。很显然。从这一期年轻活力派的主题来说，昂克赛拉做的是最到位的。不过，身为紧凑型车的它，毕竟也要照顾到家用，它的静态体验又如何呢？这辆昂克赛拉，它的内饰还是很漂亮的，简洁大方。而且呢，它有两个亮点，首先是这套多媒体系统，它有一个类似于 iDrive 啊 MMI 之类的这种多媒体系统的导航旋钮，同时这个屏幕也是触屏的，所以操控起来很方便。而它的仪表盘也是特别的漂 亮， 转速表在正中 间， 而时速呢通过抬头显示来观 察， 所以整个数据看上去很清 晰， 也非常的方便。不过它的问题 是， 它的前排储物空间真的是比较糟糕 了， 车门板上呢只留一个放水瓶的地 方， 后面并没有开出一个槽 子， 而整个中控台只有一个很浅的储物 格， 不过里面有防滑垫还算不 错， 就只剩下两个杯座了。对于储物空间 呢， 这俩昂克赛拉很一般。不过它更大的问题在于它的后排乘坐空间，我们到后排看一下。这辆昂克赛拉对于后排乘客的照顾真的是不够周到。你看后面空空如也，没有一个空调出风口，没有储物格，驾驶员座椅后面也没有一个背带。同时呢，中央楼梯很高，坐三个人会很狭窄。另外呢，它的这个空间也不是很好。你看头部空间两三指，腿部空间呢也就两三指。再加上这个坐垫的高度不高，会让你觉得坐的有点靠低。你看我膝盖的角度，对腿部的承托不是很好。而另外一个问题就是它的视线真的很狭窄，侧窗的面积很小，前面头枕的面积很大，整个都会挡住，所以让你觉得坐在这里真的有一点憋。尽管昂克赛拉在舒适性和运动性上取得了很好的平衡，但在空间舒适性配置上，显然昂克赛拉都当了一回“偏科生”。对于热爱驾驶、对后排空间需求并不大的年轻人来说，它是一辆尽职尽责的好伙伴。可若是拖家带口过日子，它就不是一个理性的选择了。到了这里，四辆年轻活力版的车型就已经评测结束了。不难看出，在马自达三、福克斯、思域这三台很有资历的运动三剑客之中，除了昂克赛拉依然忠实延续了马三一贯的运动乐趣之外，思域和福克斯都被舒适和居家妥协了很多。大家依然认为他们足够运动的固有印象，只是老款留下的遗产罢了。至于雷凌，它的运动表现确实超出了我的预期，只是相比昂克赛拉，它离乐趣显然还有些远。在结束了所有车型的体验之后，让我们也来点评一下他们在实打实的数据测试中的表现。加速方面最惊人的，毫无疑问是搭载了 EA211 发动机的明锐 ，7.8 秒的零一成绩，放到一两年以前，还得起码是 2.0T 才能做得出来的。而四款 1.8 升自然吸气车型加速成绩只能排在了后四名，在涡轮车和 2.0 自然吸气排量车型面前，的确有些抬不起头来。刹车成绩方面。很明显分成了三个阵营，第一阵营是成功杀进四十米区间内的 C4L 以及冠豸三，第二阵营是从思域到卡罗拉这五款车型基本都在四十一米上下，最后是昂克赛拉、速腾以及凌派这三款车型都要接近四十二米了。作为一款强调运动性能的车型，昂克赛拉刹车成绩真的不够理想。至于油耗成绩。明锐和速腾两位选手获得了第一和第二的好成绩，思域紧随其后。我们总说日系车又轻又省油，其实排名第一的明锐比思域还要略微轻了几公斤，轻量化的车身肯定对燃油经济性有很好的帮助。日系其他几位车型基本上油耗差距很小，冠志三、福克斯表现也都还算正常，只有 C4L 的油耗略高了一些。最后，让我们来看一看所有车型后备箱的表现。在容积方面，昂克赛拉表现最差，卡罗拉和雷凌两兄弟也不是很理想，而相对比较好的福克斯、凌派、速腾、明锐都突破了500升大关。而明锐的后备箱是我们唯一一个觉得有必要给大家拎出来单独讲解的，因为它不但容积最大，而且极其实用。这辆明锐它还有一个非常大的特点，就是它的后备箱打开之后，你会发现它是此次横评中唯一一种掀背式打开方法的后备箱，所以呢。拿放物品非常的方便，你看这个后备箱的开口，是不是非常的巨大？但不仅仅如此，它的这个盖板也是特别的优秀。首先呢，你看这个地方，可以拉出来一个置物帘放在这个地方，所以呢，阳光就会被隔绝掉一部分。而同时，这个盖板底下还有一个置物网，用来放一些容易啊滚动的物品，也是非常的方便。而且这个置物网还强大在什么地方？如果你想给它收起来的话。直接就可以放在这个后排座椅的最后面，所以我觉得这辆明锐它的后备箱设计不仅空间大，拿放物品方便，整个的细节也是相当的出色。